0: Xin chào, các bạn đang lắng nghe Only Normal Podcast, nôm na tiếng Việt là bình thường một cách bất thường. Gần đây trong episode số 7 của podcast, chúng ta đã nhắc đến tranh luận giữa khoa học và tôn giáo, tập trung vào câu chuyện về vũ trụ được tạo ra như thế nào. Và với podcast ngày hôm nay thì chúng tôi muốn tiếp tục cái thảo luận này, nhưng ở trong một câu chuyện khác, không phải là vũ trụ nữa mà là về con người. Và tại sao lại là chủ đề này? Như các bạn đã biết là thời gian gần đây, ngoài dịch Covid-19 thì trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu đang rầm rộ các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc với tagline Black Lives Matter. Biểu tình bắt đầu từ lúc một video được đưa lên mạng, trong đó ghi hình George Floyd, một người da đen, đã qua đời vì chết ngạt sau khi bị một cảnh sát da trắng dùng đầu gối ghi lên cổ bắt đè nằm xuống trong suốt 8 phút 46 giây bất chấp việc Floyd đã cố hủn hệt nói là mình không thở được Thế thì phong trào biểu tình này đang lan nhanh và rộng khắp Cái ảnh hưởng của nó có thể quan sát được trên tất cả báo chí, mạng xã hội thậm chí là ở Việt Nam nữa Bản thân tôi cũng thấy bạn bè mình share rất là nhiều thông tin viết rất nhiều caption thậm chí là có những người bạn người Việt ở Mỹ còn đeo khẩu trang bế con ra đường biểu tình thì đủ thấy là không khí đấu tranh này nó đang mạnh mẽ như thế nào Thế thì ta sẽ có câu hỏi là tại sao kỳ thị trùng tộc nó lại kéo dài và sâu sắc đến thế? Sau hàng thế kỷ đấu tranh dân quyền, tại sao không thấy mấy cải thiện mà lại tệ đến nỗi giữa đại dịch hoành hành, người ta vẫn lao ra đường? Có điều gì bình thường mà bất thường trong những cái mà ta đang thấy hay không? Hãy cùng tiếp tục trò chuyện với anh Quy Tiên để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Chào anh ạ, câu hỏi đầu tiên của em là tại sao lại có phân biệt chủng tộc?
1: À, nếu mà nói về khái niệm kỳ thị chủng tộc, nhìn ngược lại lịch sử một chút, thì chúng ta thấy là mỗi cái cộng đồng người, mỗi tộc người thì đều có cho mình một cái truyền thuyết hay một cái những giải thích về sự hình thành của loài người và của cái tộc người của mình. Ví dụ như là Việt Nam thì chúng ta có cái thuyết là Long Quân và Âu Cơ cha rồng mẹ tiên, do để là trăm trứng năm người con xuống biển năm mươi con lên non. À, hay là chúng ta nhìn sang các nước Châu Âu thì họ tin theo niềm tin của đạo Thiên Chúa. Thì như trong episode trước thì chúng ta cũng có kể câu chuyện là Đức Chúa đã sáng tạo ra thế giới trong vòng 7 ngày và ở ngày thứ sáu thì Chúa đã nặn ra loài người. Trong đó thì người đàn ông đầu tiên là Adam so với từ người đàn ông đầu tiên thì Chúa tạo ra người phụ nữ đầu tiên là Eva. Ờ, hay như là chúng ta nhìn sang Trung Quốc. Người Trung Quốc thì luôn luôn coi họ là trung tâm của thế giới và tất cả những cái người xung quanh thì họ gọi là tứ di bao gồm Đông Di, Tây Nhung, Nam Man và Bắc Địch. Thì trong những cái chữ mang gì mọi dợ đấy đều có những cái bộ ví dụ như là bộ khuyển là chỉ, chỉ con chó khi mà gọi tên những cái thứ gì đó gần như là họ coi tới là những cái bộ lạc mà nó có sự pha lẫn giữa con người và động vật thì có một cái xu hướng trong tất cả những cái truyền thuyết hay là tất cả những cái câu chuyện của các dân tộc là họ đều coi dân tộc mình là sự lựa chọn của thánh thần hay là sự lựa chọn của trời đất khi mà tạo ra con người Họ chính là trung tâm, họ chính là những cái giống nòi ưu việt nhất so với tất cả những cái dân tộc khác hay so với tất cả các loài động vật, thực vật ở trên trái đất thì họ đều tập trung hết cả những người tinh hoa vào tập người của mình. Và vì thế thì lẽ tự nhiên là bởi vì tôi là người tinh hoa nhất được thần thánh Chúa Trời trực tiếp tạo ra cho nên tôi có một cái quyền, tôi có một cái sự ưu việt so với những cái tộc người khác. Vâng như
0: vậy là có rất là nhiều cộng đồng có xu hướng cho mình là trung tâm Đồng thời dehumanize người khác Tức là hạ thấp họ xuống cái mức không phải là con người nữa Và cái động tác giáng cấp này nó có một cái tác dụng đáng kể Đấy là nó khiến cho việc chủng tộc thượng đẳng đối xử tàn tệ với những kẻ thấp kém hơn Trở nên rất là bình thường Họ có thể đánh đập thậm chí là cướp hiếp giết Bởi vì nó chẳng khác gì đánh đập chó mèo trâu ngựa Uh, vậy thì cái trường hợp người da đen bị kỳ thị nó có tương tự hay không liệu họ cũng có bị dehumanize bởi một cái mist nào đó tương tự như cái định nghĩa tứ di của trung quốc hay không
1: một cái hình tượng rất là quan trọng ở trong thiên chúa giáo chính là hình ảnh của đức chúa giêsu trong kinh thánh viết rằng con người được tạo ra dưới hình hài của chúa giêsu bản chất ngay từ cái hình hài của chúa giêsu đã có những cái sự biến đổi người ta tin rằng là khi mà thiên chúa mới được thành lập và những cái năm đầu công nguyên thì ở thời đó những cái người do thả ở vùng jerusalem họ thờ hình ảnh đức chúa giống như một người trung đông bình thường da nâu ô color màu như là màu dầu ô liu tóc ngắn và xoăn nhưng mà sau đó thì khi mà trung tâm của Thiên truyền giáo chuyển sang châu âu dưới tạo hình của các nghệ sĩ châu âu thì dần dần đức chúa ngày càng mang nhiều hơn cái dáng vẻ của người châu âu mang cái vẻ đẹp của người châu âu là khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, hồng, tóc dài. Thì bản thân cái logic của những người da trắng ở đây là bởi vì con người được tạo ra dưới hình hài của Chúa và cũng chính Chúa mang cái hình hài của con người. Thì Chúa Giáo thể phổ biến ở châu Âu, phổ biến đối với người da trắng. Cho nên ắt hẳn Chúa cũng phải là người da trắng. Thì khi mà mang cái logic đấy đến với những cái dân tộc khác, với những cái giống nòi khác, với người da đen hay người da vàng, thì nó có một cái sự khập khiễng. Nếu mà Chúa là người da trắng và con người được tạo ra dưới hình hài của Chúa, thì người da đen thì sao? Người da vàng thì sao? Liệu họ có phải là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời hay không? Nếu hiểu theo logic của người da trắng, thì rõ ràng là Đức Chúa Trời đã ưu tiên người da trắng, tạo hình người da trắng giống hệt Chúa Trời. Còn người da đen hay người da vàng thì có lẽ là không được ưu tiên bằng. Cái lập luận đó, nó chính là nguồn gốc để dẫn đến rất là nhiều những sự phân biệt chủng tộc. Nhấn mạnh thêm một cái ý nữa là trước thế kỷ 20 thì thực ra loài người chưa có những cái phương pháp khoa học để có thể giải thích sự khác nhau về kiểu hình, về vẻ bề ngoài, giữa những cái tộc người khác nhau. Đến bây giờ thì chúng ta biết là cái kiểu hình, cái hình dạng thì là do gen di chuyển quyết định. Thế nhưng mà trước đây, trước khi mà khoa học tìm ra và có thể giải mãi được cái bộ gen người thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng cái vẻ bề ngoài là do bộ não, do cái tinh thần ở bên trong quyết định. Ví dụ như anh là người xấu thì cái bề ngoài của anh có thể sẽ trông nó xấu xí. Còn anh là người tốt thì bề ngoài sẽ trông sáng sủa, đẹp đẽ. Và vì thế cho nên là khi mà người ta thấy có những tộc người vẻ bề ngoài người ta khác mình thì lập tức người ta nghĩ rằng à có thể là bên trong họ cũng không được thông minh lắm hay là bên trong họ là người xấu xa độc ác. Cái cách mà người châu Âu-Âu kỳ thị người châu Phi Hay là ví dụ người Trung Quốc kỳ thị người châu Âu Khi mà người châu Âu mới sang người ta gọi là hồng mao Tức là dâu đỏ, lông đỏ Đây là cái xu hướng chung của tất cả các tộc người Khi gặp phải những tộc người rất là khác với mình Một cái ý nữa Cái sự phân biệt chủng tộc Nó có một cái luận cứ đến từ việc phân tích cái nguồn gốc của loài người Thì một trong những cái lý thuyết mà người ta gọi là Scientific Racism tức là uh, kỳ thị trùng tập dựa trên khoa học là khi người ta nhìn người da đen dưới cái góc nhìn của thuyết tiến hóa tức là người ta đặt giả thuyết rằng người da đen tiến hóa thành người da trắng do đó thì người da đen sẽ là giống loài thấp cấp hơn
0: À đúng rồi, nói đến uh, Scientific Racism thì cha đẻ của bộ môn này là bác sĩ Samuel Morton, người có rất nhiều ảnh hưởng ở miền nam nước Mỹ vào đầu thế kỷ 19. Ông này Um, thì ông ấy đi thu thập ngẫu nhiên mấy cái sọ người về xong rồi lấy hạt nhét đầy hộp sọ mà lúc đầu ông còn dùng hạt tiêu cơ sau này thì mới thay bằng cái um, led short là cái, cái hạt bằng trì mục đích là để đo thể tích các cái hộp sọ và chứng minh là người da trắng thì thông minh nhất tiếp theo là đến người Đông Á có vẻ tinh khôn, dạy dỗ được thấp hơn nữa là người Đông Nam Á và Indian American tức là người Anh Điêng, Mỹ, Bản Địa và cuối cùng hạ đặc nhất thì là người da đen Đấy, thế thì dù phương pháp của ông này đẩy dậy vấn đề từ cái chuyện là ông ý chọn hộp sọ nó random chứ nó không hề tiêu biểu cho một cộng đồng cụ thể. Cho tới cái việc là à, bảo là thể tích hộp sọ đo bằng cái lượng hạt trì thì thể hiện cái sự thông minh. À, nếu mà thời này ta sẽ thấy nó quá vớ vẩn. Nhưng mà thời đó ấy, thì tạp chí khoa học Charleston Medical Journal ở South Carolina đã cơ hội ông ý hết lời vì uh, cái công là đặt người da đen vào đúng vị trí thực sự của họ như một chủng tộc hạ đẳng và cái bộ sưu tập hộp sọ này đến bây giờ vẫn còn trưng được trưng bày ở bảo tàng Penn ở Mỹ. Thế thì sau đó ta mới có Darwin đưa ra thuyết tiến hóa, rồi thì tìm ra DNA và giải mã được bộ gen người với cái dự án Human Genome Project kéo dài suốt 13 năm từ 1990 đến 2003. Chúng ta mới từng bước từng bước hiểu đúng hơn về bản chất con người và các cộng đồng khác nhau trong loài người.
1: Thực ra thì ban đầu khi mà Darwin đưa ra thuyết tiến hóa ấy, thì nó đi ngược lại cái giáo lý khi đó của Đạo Thiên Chúa. Đó là gì? Đạo Thiên Chúa họ coi con người được chính Chúa tạo ra cho nên con người hẳn là một cái loài rất là quan trọng, khác biệt so với tất cả những cái loài khác. Nhưng mà cái lý thuyết của Darwin thì có thể coi con người chỉ là một loại động vật khác thôi, just another animal thôi. Nó làm cho cái giáo lý của Thiên Chúa nó bị mất thiêng có những cái tranh cãi gay gắt giữa tạo thiên chúa và những người trêu tác Darwin về cái lý thuyết đó. Tuy nhiên sau một thời gian với những cái bằng chứng khoa học của thuyết tiến hóa, tạo thiên chúa họ cũng chấp nhận cái cái lý thuyết đó. Tuy nhiên là họ tìm cách tích hợp cái niềm tin của họ vào thuyết tiến hóa. Ví dụ như là họ cho rằng các loài động vật không hề tự nhiên mà tiến hóa thành cái loài thông minh, xuất chủng như con người được. Chúa tuy rằng không phải trực tiếp tạo ra loài người Nhưng mà Chúa đã tạo ra những cái luật lệ của tự nhiên, Chúa đã gián tiếp tác động vào cái sự tiến hóa của tự nhiên để sinh ra được loài người. Họ đưa ra những cái ví dụ như là loài người có thể xuất phát từ loài khỉ, nhưng mà não của người nó có cấu trúc rất là khác so với não của loài khỉ. Thì có thể là Chúa đã tác động để cái bộ não nó tiến hóa được thành cái bộ não phức tạp như của loài người.
0: Vậy là tương tự một lần nữa họ lại làm cái động tác là co-opting science là đưa khoa học vào để củng cố cái góc nhìn tôn giáo như lần trước mình có nói về sự hình thành thế giới đúng không ạ? Thuyết tuyển hóa của Darwin cũng bị sử dụng như vậy và phải mãi đến sau này thì khi có thêm nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật có thêm tri thức mới về việc phân tích di truyền thì cái suy nghĩ này nó mới dần dần bị loại bỏ. Tuy nhiên... Um, cũng phải nói là không phải chỉ do những cái sai lầm ban đầu trong khoa học hay là do truyền thuyết tôn giáo. À, lịch sử kỳ thị chủng tộc ở Mỹ nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề khác nữa, đặc biệt là ở chế độ nô lệ đúng không
1: anh? Cái tình hình phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ, để hiểu được chúng ta phải nhìn lại toàn bộ cái quá trình lịch sử hơn 400 năm từ khi người châu Âu bắt đầu sang Bắc Mỹ lập thuộc địa. Thì cái lịch sử của Hoa Kỳ bắt đầu sau khi Colombo tìm ra châu Mỹ, thì ở thời điểm đó Bắc Mỹ vẫn là những cái vùng đất vô cùng hoang vắng. Có những người anh tiêng họ sinh sống ở đó nhưng hầu như là họ chỉ tập trung ở quanh cái dòng sông lớn như Mississippi thôi và số lượng của họ cũng tương đối là ít, còn hầu hết đất đai Mỹ lúc đó thì đều là những khu rừng hoang dã hoặc là những cái vùng đất hoang hóa. Thời điểm đó các nước châu Âu, ban đầu là Hà Lan, Anh, Pháp bắt đầu gửi những cái đoàn người sang khám phá và ở lại xây dựng những cái thuộc điện. Ban đầu số lượng rất là ít, chỉ có vài ngàn, sau ấy số lượng tăng dần. Ở châu Âu khi đó thì việc làm đời sống cũng không thực sự là dễ dàng. Khi mà sang đến cái vùng thuộc địa mới thì đất đai màu mỡ này không phải cạnh tranh với bất cứ ai này. Diện tích thì rất là rộng, có thể khai hoang khí hậu thì cũng hài hòa cho nên cuộc sống tương đối dễ hơn. Những cái thuộc địa ở châu Mỹ này đã thu hút rất là nhiều những người nông dân nghèo hoặc bị vỡ nợ hoặc là những người đang ở trong những cái mâu thuẫn về tôn giáo thì họ rời bỏ châu Âu để chuyển sang đây. Tuy nhiên là sau khoảng 100 năm ở đất đai khai hoang ngày càng rộng ra thì sẽ có một cái nhu cầu là cần thêm người cần thêm sức lao động để tiếp tục khai hoang nữa nhưng mà để duy trì được cái số lượng đồn điền như vậy thì cái nguồn cung lao động từ châu âu không còn đủ và nếu mà họ phải luôn luôn phải duy trì sức lao động châu âu để cho những cái canh tác đó thì chi phí nó cũng cao không đảm bảo lợi nhuận ờ, do vậy thì họ bắt đầu mua nô lệ từ châu phi sang thời điểm này là thời điểm cái mâu thuẫn giữa sắc dân da trắng và sắc dân da đen bắt đầu. Dân da trắng là những người chủ, người sở hữu đất đai Còn dân da đen thì ở thời điểm đó thì hầu hết các gia ở châu Phi vẫn còn đang ở chế độ bộ lạc ở cái trình độ phát triển kém hơn và họ bị châu Âu xâm lược bắt đi rất là nhiều người. Ngoài ra thì bản thân các bộ lạc ở châu Phi họ cũng có cái chính sách là bắt người của bộ lạc khác để bán làm nô lệ hoặc là dùng bắt chính người của bộ lạc mình bán đi để, để lấy vàng thì nó tạo ra một cái nguồn cung hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu nô lệ. Và những cái nô lệ này họ bị bắt, họ bị tù đầy và họ bị đưa lên thuyền chuyển sang những cái vùng đất mới ở châu Mỹ, bị bắt làm nô lệ suốt đời. Thì các nhà lịch sử hiện tại đang ước tính rằng có khoảng tầm 12 đến 13 triệu người châu Phi đã bị bán từ châu Phi sang châu Mỹ trong suốt khoảng 400 năm. Và trong số đó thì có 1 đến 2 triệu người đã chết trên cái hành trình di chuyển từ châu Phi sang rất là nhiều triệu người khác thì chết bởi vì bệnh tật, chết vì làm việc quá sức hoặc là chết vì bạo lực của chủ nô Mâu thuẫn giữa người da đen và người da trắng ở Mỹ nó bắt đầu từ rất rất lâu như vậy
0: ừ, Em nhớ là năm ngoái em có đọc một quyển sách tên là Homegoing của Yagasi là một nhà văn trẻ người Mỹ gốc Ghana viết về số phận của hai chị em ở một cái làng tên là Asante ở Tây Phi thì trong hai người này một người bị uh, bố bán đi để làm vợ một nhà buôn nô lệ da trắng. Người còn lại thì uh, chịu số phận nô lệ bị cưỡng hiếp trên thuyền vượt Đại Tây Dương đến Mỹ rồi thì phải làm việc ở những cái đồn điền trồng bông mà nếu nô lệ da đen được nghỉ 5 phút sau mỗi 3 giờ làm việc quần quật ngoài đồng thì có nghĩa là họ đang có một chuồng nô tốt. Um, đấy Thế thì cứ thế tiếp diễn là cuộc đời của con cái cháu chắt họ trong suốt bảy thế hệ sau. Mỗi một thế hệ trôi qua thì lại là một lần con người thấy cuộc đời mình nó rất là nhỏ bé bất lực trước lịch sử. Và cái tình yêu giữa những con người này thì nó cũng hằn đầy những cái vết sẹo bị tù nô đánh, máu để nước mắt. Thì cái cảm hứng viết cái quyển sách này đến từ chuyến đi đầu tiên trở lại Ghana của Gersi khi mà bạn ấy đến thăm lâu đài Cape Coast Castle và bằng hoàng trước cái sự đối nghịch giữa cái xa hoa của cuộc sống thực dân ở bên trên với cái hầm ngủ dành cho nô lệ ở ngay phía dưới. Thì đấy là cái nơi mà ánh sáng mất trời, nó hoàn toàn không lọt vào được. Bóng tối là ngày và cũng là đêm. Và đã có những lúc mà có quá nhiều người nằm trong cái hầm ngục này đến mức mà họ đều phải nắm sấp, kiểu cứ thế mất chất đống lên nhau. Đấy thì đây là một cái tác phẩm văn học khá là dễ đọc để tìm hiểu thêm về cái Atlantic slave trade cũng như là bối cảnh của châu Phi lúc bấy giờ.
1: À, thì cái Atlantic slave trade đó nó tạo thành một cái gọi là tam giác thương mại thì đầu tiên là việc người châu Âu chuyển hàng hóa vũ khí sang bán cho người châu Phi. Sau đó chính những cái tàu hàng đó họ chất lên những cái người nô lệ chuyển sang châu Mỹ. Xong khi đến châu Mỹ thì các tàu hàng lại tiếp tục mua những cái nguyên liệu thô như là bông, đường, thuốc lá rồi để chuyển lại sang châu Âu. Thì đây nó thành thành một cái tam giác thương mại. Còn cụ thể về cái số phận của những người nô lệ da đen, thường là họ bị bán vào các đồn điền ở miền nam nước Mỹ. Thì ở trong những cái đồn điền này, nô lệ nghĩa là gì? Nô lệ họ trở thành sở hữu của các chủ nô, của những người chủ đồn điền da trắng. Thì họ bị coi không khác gì loài vật chủ nô có thể bắt nô lệ làm bất cứ việc gì họ muốn. Nhưng nô lệ nữ mà sinh ra con cái, thì con cái của người nô lệ đó cũng thành sự sở hữu của những người chủ nô đó. Giống như là bạn sở hữu con bò, thì khi con bò đó đẻ ra con bê, thì bạn sở hữu luôn con bê. Thì những người nô lệ này họ sẽ phải làm việc quanh năm suốt tháng với cái số giờ lao động rất là dày đặc. Và nếu mà họ không đảm bảo được cái khối lượng công việc thì họ sẽ bị đánh đập. Họ sẽ chỉ được nuôi ăn mà không được nhận lương, không được sở hữu tài sản. Cũng như không có bất cứ một cái quyền học tập hay là chăm sóc y tế nào như những người bình thường.
0: À, như vậy thì cái chế độ nô lệ này nó đã được hủy bỏ như thế nào anh?
1: Chế độ nô lệ ở Mỹ thì duy trì trong vòng hơn 300 năm. Thì như các bạn biết là khi mà người châu Âu sang châu Mỹ để lập đồn tiền, Thì những cái vùng mà họ định cư thì được coi là đất đai của nước mẹ ở châu Âu. Anh Quốc là cái quốc gia có nhiều thuộc địa, nhiều đồn tiền ở Bắc Mỹ nhất. Đến năm 1776 thì các thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ họ liên kết với nhau chống lại ách thống trị của mẫu quốc Anh. Họ thắng lợi sinh ra đất nước Hoa Kỳ. Trong cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thì họ cũng nói là mọi con người sinh ra có quyền bình đẳng. Nhưng mà cái quyền bình đẳng này, con người này thì họ chỉ coi đấy là dành cho người da trắng, chứ nó không dành cho người da màu, người nô lệ châu Phi. Bản thân ông Washington là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ thì cũng là một người trục đô. Phải cho đến gần 100 năm sau, khi đó thì nước Mỹ đã phát triển hơn rất là nhiều. Gần như là chia thành hai khu vực lớn là các bang miền Bắc thì thiên về sản xuất công nghiệp và thương mại. Các bang miền Nam thì thiên về nông nghiệp. Thì trong đó các bang miền Nam là những bang thâm dụng, lao động, nô lệ. Tức là họ có rất là nhiều đồn điền trồng bông, trồng ngô, trồng mía. Thì họ cần rất nhiều sức lao động miễn phí từ người da đen. Trong khi miền Bắc thì họ cần ít hơn bởi vì cái xã hội của họ là xã hội công nghiệp. Họ không cần phải có nô lệ mà họ cần cái người có trình độ lao động cao hơn. Đến khoảng năm 1860 thì các bang ở miền Bắc Mỹ uh, ngày càng có ưu thế khi mà dân số họ tăng nhanh hơn miền Nam, họ có nhiều phiếu ở hạ viện hơn và họ ngày càng đe dọa là sẽ hủy bỏ chế độ nô lệ thông qua nghị viện, thì các bang miền Nam quyết định lý khai dẫn đến một cuộc nội chiến đậm máu nhất trong lịch sử Mỹ, khiến khoảng 600 đến 700 000 người chết. Ờ, sau cái cuộc chiến này thì miền Bắc chiến thắng và miền Nam buộc phải hủy bỏ chế độ nô lệ. Thì cái nguyên nhân cuộc chiến nó đến từ nhiều lý do, trong đấy cái lý do chính nhất là các bang miền Bắc có nền công nghiệp thương mại phát triển hơn. Thì họ muốn giải phóng cái lực lượng nô lệ để tăng cường thêm cái sức lao động cho xã hội và tăng thêm cái sức mua. Trong khi đấy các bang miền Nam thì thiên về sản xuất nông nghiệp và họ cần nguồn lao động giá rẻ, thậm chí là miễn phí của chế độ nô lệ. Ngoài ra thì miền Bắc và miền Nam thì ngay từ khi thành lập Mỹ thì cũng đã luôn là có những cái mâu thuẫn. Ví dụ như miền Bắc thì muốn có cái sự tập quyền hơn cho chính quyền Trung ương, trong khi miền Nam thì muốn sự tự chủ cao hơn. Hay là miền Bắc thì muốn bảo hộ thương mại bởi vì họ sản xuất ra hàng hóa và họ muốn cái mức thuế cao để chống lại cái cạnh tranh từ hàng hóa từ châu Âu. Trong khi miền Nam thì muốn cái thương mại tự do để có thể xuất khẩu được nhiều hàng hơn sang châu Âu. Thì tất cả những cái yếu tố đó dẫn đến cái cuộc nội chiến. Tuy nhiên là sau khi nội chiến kết thúc thì cái kỳ thị chủ tập nó vẫn tiếp diễn nhất là ở miền Nam. Ờ, tuy là cái chế độ nô lệ bị bãi bỏ nhưng mà vẫn còn rất là nhiều rào cản Khiến cho người da đen họ không được hưởng đầy đủ quyền lợi như là người da trắng
0: Sau khi chế độ nô lệ kết thúc thì người da đen vẫn bị kỳ thị Vậy cụ thể sự kỳ thị này nó được biểu hiện như thế nào?
1: Sau cuộc nội chiến thì tất cả nô lệ da đen đều được giải phóng trở thành người tự do à, Tuy nhiên thì không phải tất cả bọn họ thì đều được uh, quyền bỏ phiếu Chỉ có uh, những người da đen là nam thì mới được bỏ phiếu thôi Nhưng bản thân cái quyền bỏ phiếu này cũng bị rất là nhiều giới hạn, như là nhiều bang họ áp dụng những cái như là bài test, bài kiểm tra về tôn giáo, bài kiểm tra khả năng đọc viết. Ví dụ những người mù chữ thì sẽ không được quyền bỏ phiếu. Những cái giới hạn như vậy đã làm giảm rất là nhiều cái khả năng tiếp cận của người da đen. Cho đến tận thế kỷ 20 thì người da đen vẫn không được học chung trường học, vẫn không được sử dụng chung những cái dịch vụ công cộng như là đi xe buýt hay là không được vào chung những cái nhà hàng, quán ăn hay khách sạn.
0: Như vậy là vẫn còn rất là nhiều những cái giao cản đối với người da màu trong cuộc sống hàng ngày. À, thế thì đến bao giờ những cái đó nó mới bị xóa bỏ?
1: Phải đến những cái, khoảng những năm 1960-1970 thì những cái giới hạn đó mới được dỡ bỏ nhờ một cái phong trào gọi là human rights movement, phong trào vì quyền con người. Mà gương mặt nổi bật nhất là mục sư Martin Luther King. Chắc là nhiều người cũng đã từng nghe cái bài phát biểu rất là nổi tiếng của ông là I Have a Dream. Thì cái bối cảnh của những năm 1960 cái phong trào vận động dân quyền này của người da đen nó có liên quan khá là mật thiết đến chiến tranh Việt Nam. Có thể nói là cái phong trào phản chiến và phong trào đấu tranh vì dân quyền nó diễn ra song song đồng thời và nó đã làm cho xã hội Mỹ thay đổi rất là nhiều. gây sức ép khiến cho chính quyền Mỹ, quốc hội Mỹ phải thông qua hai cái đạo luật chính. Một là Human Rights Act, hai là Voting Rights Act. Thì cái Human Rights Act thì nó sẽ cấm kỳ thị trục tộc như nói ở trên là trước cái thời điểm năm 64 này, người da đen không được học cùng trường với người da trắng, không được đi cùng xe bus. Đến năm 1964 thì cấm tất cả những hành vi trên. Đến năm 1965 có thêm voting rights, acts, bắt đầu cho phép phụ nữ da màu đi bỏ phiếu. Thì đấy là hai cái thắng lợi lớn nhất của cái Human Rights Movement này.
0: À đúng rồi, nói về phong trào đấu tranh của thời kỳ này thì có một cái bộ phim tài liệu tên là No Vietnamese Ever Called Me Nigger năm 1968 của đạo diễn David Wise tạm dịch là không người Việt Nam nào từng gọi tôi là nigger thì uh, bộ phim này nói về cuộc biểu tình của người da đen ở trước cửa trụ sở UN trong chiến tranh Việt Nam bởi vì trong cái thời kỳ này người da đen bị bắt ra tiền tuyến rất là đông để rồi họ chết ở chiến trường Việt Nam hoặc là trở về trong đói nghèo thay vì là được đón chào như những cái người đã chiến đấu vì đất nước
1: thêm một ý nữa là hai cái phong trào đấu tranh vì nhân quyền và đấu tranh phản chiến khoảng những năm 60-70 này ở mỹ chính là cái nguồn gốc cho cái thể loại nhạc hip hop thì như các bạn thấy hip hop đó là cái gì đó rất là sáng tạo rất là phá cách đó chính là tinh thần của hai cái phong trào đấu tranh đó muốn xóa bỏ những cái rào cản những cái định kiến của xã hội Raw high Doing what we do Watching screens Getting high Girl you keep it so fly With your sweet honey buns You was there When the money gone You be there When the money comes Off time I can't lie I love to get blow With my little sugar I'm your little chulo And every time we kick it It's all to the groovy Treat you like my sticky Hicky or my sweet
0: như vậy thì có thể thấy là phong trào đấu tranh của Martin Luther King đã đạt được những cái thành quả nhất định um, giúp xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Thế thì tại sao cho đến giờ phân biệt chủng tộc với người da đen nó vẫn còn là vấn đề? Um, khi mà so sánh với các sắc dân di cư đến nước Mỹ như là người Do Thái, này người châu Á da vàng thì ta thấy là cái cộng đồng người da đen ở Mỹ uh, họ đã ở đấy lâu hơn nhưng mà người châu Á hay là người Do Thái thì dường như là họ, họ có nhiều thành công hơn về mặt học thuật, cũng như kinh doanh. Trong khi cộng đồng người da đen thì sau nửa thế kỷ kể từ phong trào nhân quyền kia cái um, tình trạng kinh tế xã hội của họ nó vẫn chưa được cải thiện nhiều lắm. Thì điều này nó có giải thích cho thái độ của người da trắng với người da vàng um, có phần nào là nó đỡ harsh hay là đỡ cynical hơn là với người da đen không ạ?
1: Thực ra đây câu hỏi rất là khó trả lời nhưng mà cảm giác của cá nhân mình thì mình thấy là bởi vì cái những cái người châu Á mà di cư sang ấy, thì từ trước khi di cư họ thường là cũng là những người tương đối có điều kiện những cái tầng lớp xã hội tương đối cao ví dụ như người Nhật, người Hàn hay người Việt Nam khi mà di cư sang thì những cái nhóm người di cư cũng là nhóm người thuộc dạng tinh hoa của xã hội thì khi sang thì họ có khả năng bắt kịp nhanh hơn và nhất là cái thế hệ sau, thế hệ thứ hai thứ ba sau khi di cư sang vừa kết hợp với cái nền tảng gia đình tương đối tốt và thứ hai là cái tinh thần với châu Á luôn luôn phải phấn đấu cho nên là họ bắt kịp nhanh với xã hội Mỹ còn uh, vấn đề của người da đen là những cái thành quả của đấu tranh nhân quyền vào những năm 60-70, nó là những cái thành quả về mặt chính trị, tức là liên quan đến quyền bỏ phiếu, liên quan đến việc ở loại khỏi vòng pháp luật, những cái hành động kỳ thị. Người da đen và người da trắng có thể học chung trường hay được dùng chung các loại phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, về mặt kinh tế, về mặt cấu trúc xã hội của Mỹ thì cũng như gần như không thay đổi cái vị thế kinh tế của người da đen không có nhiều cải thiện so với những năm 60.
0: Vâng, nói về yếu tố kinh tế xã hội thì đúng là nó là một cái vòng rat race luẩn quẩn mà Việt Nam mình hay có cái câu là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa ấy. Tức là khởi điểm cộng đồng người da đen vốn là nghèo và số đông vẫn phải làm những cái công việc tương đối là chân tay, thu nhập thấp khiến cho cái khả năng tiết kiệm và đầu tư cho tương lai là rất hạn chế. À, con cái họ do vậy cũng sẽ có ít điều kiện học hành hơn, cộng thêm với việc cảm thấy tự tin, nên là thành tích học tập nó cũng bị ảnh hưởng. Em nhớ là đã có những cái nghiên cứu về stress, nó chỉ ra là cái chuyện nghèo, nó không ảnh hưởng nhiều bằng việc cảm thấy mình nghèo, và cái địa vị kinh tế thì luôn luôn có tương quan chặt chẽ với thành tích học tập. Cái thành tích học tập này nó lại tiếp theo, quyết định cái địa vị kinh tế trong tương lai, cứ thế một cái vòng luẩn quẩn.
1: Thêm một yếu tố nữa, đấy là cái sự nghèo đói và túng quẫn thì nó dẫn đến tỷ lệ tội phạm cao hơn, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và mỗi khi cái người da đen họ bị vướng vào những rắc rối về pháp lý, thì có những cái thống kê nói rằng là cái tỷ lệ mà người da đen bị kết tội, bị tống giam thì cao hơn, đặc biệt là với nam giới da đen và chúng ta tưởng tượng là khi có một lượng lớn đàn ông bị bắt vào tù, thì cộng đồng da đen còn lại thì sẽ có một cái sự bất tương xứng nhất định, những người da đàn ông da đen còn lại thì họ có thể tiếp cận được với nhiều phụ nữ hơn và họ có thể có con với nhiều phụ nữ khác nhau Do đó thì họ sẽ không thể nào mà phân thân và chăm lo được hết cho những đứa con của mình. Và nó làm cho cái vòng nghèo đói và phạm tội cứ thế lặp lại.
0: Thực tế là không phải chỉ có mỗi cộng đồng da đen mới gặp phải cái vấn đề này. Cộng đồng Indian American, người Mỹ bản địa họ cũng gặp phải cái tình trạng tương tự khi mà họ bị bắt rời khỏi đất đai của Tổ tiên để đến các cái khu reservation. Rồi thì cũng bị bắt làm nô lệ, bắt bị đi lính, bị đồng hóa. Và cho đến giờ thì cái cộng đồng này họ cũng vẫn đói nghèo và họ chưa khá lên được. Và đứng trước cái thực tế là định kiến phân biệt chủng tộc thì vẫn còn ở một mức nhất định. Người da đen thì tiếp tục nghèo, tiếp tục gặp phải những cái vấn đề về tệ nạn xã hội. Thì có hai cái luồng ý kiến trái chiều như thế này. luồng ý kiến thứ nhất cho rằng nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại và ăn sâu cho mọi mặt của đời sống. Chính vì thế người da đen và các cái nhóm yếu thế khác như là LGBT, phụ nữ, Cần đoàn kết lại trong một cái framework gọi là intersectionality Trong đó thì kỳ thị về chủng tộc, về giai cấp, về giới Nó có liên quan chặt chẽ với nhau Và họ kêu gọi đấu tranh Cho đến khi quét sạch được tư tưởng da trắng thượng đẳng White supremacy để à, Và đòi công bằng, đòi bồi thường à, Tiêu biểu cho cái phong trào này Chính là cái tổ chức Black Lives Matter Với các cái hoạt động rầm rộ mà ta thấy gần đây Luồng ý kiến thứ hai thì có lẽ ít được nhắc đến hơn Đấy là trái ngược lại Họ cho rằng dù định kiến vẫn còn và dĩ nhiên còn rất nhiều thứ cần phải cải cách, cần phải thay đổi. Nhưng kỳ thị trồng tộc ở Mỹ bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều so với những năm 50, những năm 60 rồi. Và một phần chính cái mindset là mình là nạn nhân đòi xã hội phải bồi thường này nó sẽ khiến cho cộng đồng da đen không có động lực cần thiết để phát triển. Ta thấy là trong những cái hoạt động mà người da đen họ có ưu thế vượt trội như là bóng rổ, âm nhạc, jazz, blues thì những cái cộng đồng Vận động viên hay là nghệ sĩ da màu họ cực kỳ coi trọng meritocracy, có nghĩa là ủng hộ cạnh tranh công bằng dựa trên năng lực. Họ sẵn sàng chào đón người da trắng tham gia vào những cái sự kiện như là Open Mic Night um, và chiến thắng sẽ được trao cho người nào giỏi hơn, bất kể màu da như thế nào. Trong học thuật cũng vậy, nếu mà đọc cuốn Losing the Race, Self-Sabotage in Black America của John McWater, một giáo sư người da đen chuyên về ngôn ngữ học tại Đại học Columbia thì sẽ thấy ông đưa ra quan điểm là như cái chính sách như affirmative action, tạo điều kiện cho sinh viên da màu được nhận vào các trường đại học danh giá, hoặc là các ứng cử viên da màu sẽ được ưu tiên hơn khi ứng tuyển vào các cái vị trí giảng dạy. Mặc dù thành tích và khả năng của họ không bằng các ứng cử viên da trắng khác, thì nó là lợi bất cập hại bởi vì nó khiến cho người ta ỉ lại không muốn phấn đấu nữa. Hoặc tương tự, đứng từ góc độ một nhà nghiên cứu ngôn ngữ, ông ấy cũng chỉ trích cái chính sách giáo dục mà coi Ebonics là cái thổ ngữ của người Mỹ gốc Phi là một ngôn ngữ khác Rồi đưa vào nào thì từ điển um, sách vở dịch thuật để giúp trẻ em da đen học Thay vì thừa nhận rằng nó vẫn là tiếng Anh Nhưng là thứ tiếng Anh của người da đen vốn bị bắt làm nô lệ ở các đồ điền trồng bông Chẳng bao giờ được học hành tử tế Và um, ông này thì thậm chí đã bị nhiều người nói là phản bội giống loài nhưng mà trong suốt 20 năm nay thì ông ấy vẫn kiên trì khẳng định là người ta không nên vì cái lịch sử nô lệ mà bóp méo khoa học hay là um, hy sinh những cái giá trị như meritocracy, cạnh tranh bằng thực tài quan điểm này nó cũng được một số các cái học giả da đen khác như là Coleman Hughes hay là giáo sư Glenn Lowry tại đại học Brown chia sẻ trong một số gần đây của Glenn Show mà em xem ở trên YouTube thì ông ấy cũng nói là bao nhiêu vấn đề mà cộng đồng người da đen gặp phải từ nghèo đói, tệ nạn, phạm pháp, phá thai, gia đình ly tán, trẻ em không được dạy dỗ tử tế tất cả không thể chỉ giải thích bằng hai chữ white supremacy mà được
1: Vậy thì những người đó thì họ có đánh giá như thế nào về cái tình hình biểu tình rầm rộ cả online lẫn offline ở nước Mỹ bây giờ sau cái sự kiện George Floyd bị cảnh sát dùng đầu gối thì cổ đến chết?
0: Họ chia sẻ cái quan điểm chung là đấy là một cái hành động không thể chấp nhận được và viên cảnh sát này cần phải được xét xử theo pháp luật tuy nhiên có một cái vấn đề mà À, một bộ phận xã hội Mỹ Hay là cả người da trắng, cả người da đen Họ đều đang quan ngại Đấy là tình hình có vẻ đang đi quá xa Và đám đông đang đổ quá nhiều dầu vào lửa à, Điều đó thì có thể dẫn đến những cái hậu quả khó lường Thứ nhất là về việc video của George Floyd Được đưa lên mạng xã hội Dẫn đến phẫn nộ của công chúng à, Về cái chuyện là bạo lực Và kỳ thị chủng tộc của cảnh sát ấy. Cái sự phẫn nộ này càng lúc nó càng tăng Khi mà ngay lập tức sau đó Một loạt các video khác Về các vụ việc người da đen bị đối xử Tương tự Nó được đưa lên Những cái hình ảnh này nó khiến cho cộng đồng Có một cái nhìn có thể là Có một chút thiên kiến Và chưa chắc đã hoàn toàn đúng với sự thật Câu hỏi là nguyên nhân của Bạo lực ở cảnh sát này nó có thực sự Là vì kỳ thị trùng tộc với người da đen không Thì nếu nhìn vào Cái số liệu thống kê Họ thấy là đúng cảnh sát có thái độ harsh hơn với những cái người da đen Trong những cái va chạm như là bắt dừng xe kiểm tra Rồi thì hỏi cung, của trách gì đó Tuy nhiên trong cái database về các cái vụ cảnh sát nổ súng chết người Của Washington Post Thì số lượng người da trắng bị chết nhiều hơn rất là nhiều so với người da đen à, Chẳng hạn trong năm 2019 Thì trên cái dân số 328 triệu của Mỹ Có 1.003 người bị bắn bởi cảnh sát trong đó thì có 405 người da trắng, 250 người da đen, và 3 phần tư số người của cả hai nhóm này thì đều có mang theo súng hoặc dao bên mình. Có nghĩa là uh, chưa biết là anh có tội hay chưa, thế nhưng nếu anh, anh cự tuyệt và chống trả khi bị bắt thì cảnh sát họ sẽ rất dễ nổ súng. Và bên cạnh đó thì có một cái vụ việc y hệt vụ George Floyd đã từng diễn ra với Tony Timpa tại Dallas năm 2016. Chỉ khác là Tony Tim Paul là người da trắng Và cái chết của anh ta thì không gây ra Phẫn nộ rộng rãi như lần này à, Một yếu tố nữa Có thể thấy là tỷ lệ người da đen Bị cảnh sát giết là khoảng 1 phần 4 Và cái tỷ lệ này nó không tương xứng Với tỷ lệ của họ trong cấu trúc dân số Là chỉ có 13% thôi Thế thì điều này nó có nói lên rằng Họ bị cảnh sát giết vì kỳ thị không Câu trả lời là chưa chắc Bởi vì như ta đã nói ở trên ấy, Cái sự nghèo nó dẫn đến tỷ lệ tội phạm cao Và Khi mà tỷ lệ phạm pháp giết người ở các cái khu của người dân cao hơn Cảnh sát chắc chắn họ sẽ dồn nguồn lực, nỗ lực kiểm soát các cái khu này Trẻ con từ bé thì lại sẽ được dạy là phải tránh cảnh sát ra Nên là nó dễ có cái thái độ thù địch, bất hợp tác Nhưng cái yếu tố này nó càng dễ dẫn đến xung đột khi mà có va chạm Và trong số những cái vụ phạm pháp cướp giết hiếp ở các cái khu này Thì có một phần lớn là black on black crime tức là giữa người da đen với người da đen. Và trong những cái vụ nổ súng của cảnh sát thì cũng có nhiều cảnh sát là người da đen nữa, chứ không phải chỉ có cảnh sát da trắng thôi.
1: Quả thực thì nước Mỹ rất là rộng và từng bang thì họ có những cái pháp luật văn hóa khác nhau. Rất là khó để chứng minh được rằng có một cái hệ thống phân biệt chủng tộc đồng đều, thống nhất giữa các vùng ở Mỹ. Mỗi cái sự kiện chúng ta nhìn thấy ở trên mạng xã hội hay trên báo chí, nó chỉ là một lát cắt trong tổng thể cái bức tranh xã hội phức tạp mà thôi. Những cái xung đột, về sắc tộc nó cũng chỉ là một trong những cái mâu thuẫn lớn trong xã hội Mỹ. Ngoài ra nó có là sự phân biệt giàu nghèo ngày càng lớn hơn trong các tầng lớp xã hội. Ờ, rồi cái sự kiện, cái cái khủng hoảng từ Covid-19 khiến cho một tỷ lệ rất là lớn dân số Mỹ thất nghiệp. Không có việc làm, không có thu nhập. Tất cả những cái yếu tố đấy dồn nén lại. Và cái sự kiện George Floyd nó là một cái tia lửa để châm ngòi cho tất cả những cái đó bùng nổ.
0: Vâng, em cũng nghĩ là một phần mọi người đang bị lockdown, bức bối, kinh tế thì khó khăn Nên khi có một cái phong trào chính nghĩa để tham gia thì cảm hứng ra đường nó rất là dâng trào Tuy nhiên nếu mà dâng trào quá mức thì dường như nó lại biến thành một cái móc Với một loạt những cái hiện tượng như là dân tình đập phá các cái cửa hàng cửa hiệu Lấy trộm iPhone xong rồi thì cướp đồ ở trong siêu thị Uh, Black Lives Matter Trong mấy cái buổi rally của họ Họ còn hối thúc mọi người là phải donate Phải ngay lập tức rút 10 đô ra đưa cho cái người da đen Ở bên cạnh mình Thì somehow nó khiến cái việc donate nó thành Một cái nghĩa vụ mà nếu không làm Thì tức là không thực sự chống cái Thị chủng tộc uh, Các cái nghệ sĩ hay là các cái giáo sư Làm việc ở các trường đại học nó cũng bị Cái áp lực tương tự như vậy Đấy là nếu mà không lên Twitter Hay là Instagram ủng hộ Cái phong trào này thừa nhận rằng À, tôi đã từng trải nghiệm, tôi đã từng hờ hững Với việc người da đen bị kỳ thị Thì họ sẽ bị hỏi là Tại sao anh không ủng hộ Hay là chính anh cũng là racist Thậm chí cái áp lực uh, xã hội này Nó còn khiến cho Hai tạp chí khoa học danh tiếng nhất là Nature và Science Cùng với một loạt các phân viện nghiên cứu khác Đồng loạt vào ngày mùng 10 tháng 6 Đưa lên cái hashtag là Shutdown STEM, Shutdown Academia Có nghĩa là hãy dùng các hoạt động học thuật lại, đặc biệt là khoa học tự nhiên và công nghệ để reflect xem là khoa học đã kỳ thị người da đen như thế nào thừa nhận cái việc là trong các nghiên cứu đã luôn có một sự kỳ thị một cách có hệ thống như thế nào và điều này mới nghe thì có vẻ bình thường nhưng mà nếu nghĩ kỹ thì ta sẽ thấy là khoa học dù nó đã từng bị lạm dụng để ủng hộ cho kỳ thị như là trường hợp của Samuel Morton mà mình đã nhắc đến ở trên nhưng mà scientific method Cái phương pháp nghiên cứu khoa học nó là cái phương pháp duy nhất có cái cơ chế tự sửa lỗi Cho phép các nhà khoa học tìm ra bias, tìm ra những cái soi sót trong các cái nghiên cứu trước đấy để tiến gần hơn đến sự thật Vì thế nên là loài người mới có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc trong suốt 200 năm vừa rồi Vậy thì đáng lẽ khoa học phải là cái được ủng hộ, phải là cái công cụ được đưa cho những cái cộng đồng bị thiệt thòi hơn để họ khá lên. Chứ tại sao lại là shut down science, shut down STEM. Uh, một cái bất thường nữa là có một bộ phận đám đông đòi abolition of the police là xóa bỏ toàn bộ hệ thống cảnh sát và muốn xét xử lại những cái tội phạm da đen dính dáng đến những vụ bạo lực. Bộ thẩm đoàn thì phải gồm những cái người bạn của họ. Thì khi một số giáo sư đại học lên Twitter nói rằng cái kế hoạch hủy bỏ hệ thống cảnh sát này nó là rất vô lý hay là các hoạt động này nó đang đi quá đà, thì Ngay lập tức sẽ bị đám đông tức giận ký petition đòi hỏi các trường đại học và hội đồng khoa học đình chỉ hoạt động của những cái người này. Và một số người thì đã bị đình chỉ thật. Thế thì chúng ta đang thực sự nhìn thấy điều gì? Có một số người bày tỏ quan ngại về cái movement Black Lives Matter này và họ so sánh là tình hình ở Mỹ hiện giờ nó có đôi chút giống với cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Và cái narrative chống phân biệt chủng tộc này Một cách nào đó nó đã trở thành một cái tôn giáo mới Mà khi bất cứ ai đưa ra ý kiến chỉ trích Có thể ngay lập tức bị buộc tội racist Việc vô hiệu hóa lực lượng cảnh sát Nó sẽ tạo ra một cái power vacuum Khiến đất nước rơi vào loạn lạc cát cứ Như cái cách mà ở Seattle hiện giờ Họ thành lập cái khu tự trị Capitol Hill Occupy Protest
1: Zone Đúng là phức tạp thật Cũng khiến ta thắc mắc là tại sao Cái khác biệt về sắc tộc nó lại dẫn đến mâu thuẫn mạnh mẽ và dai dẳng đến như thế. Về mặt sinh học thì khoa học đã chứng minh rồi. Người da trắng hay da màu đều thuộc giống Homo sapiens là con người. Chứ hoàn toàn không có chuyện là các giống loài khác nhau. Bởi vì các loài khác nhau thì không thể giao phối với nhau để đẻ ra con cái được. Mà nếu có thể đẻ ra thì đời F1 sẽ không có khả năng sinh sản. Giống như trường hợp lừa và ngựa nếu giao phối với nhau thì sẽ đẻ ra con la và con la thì không thể sinh sản được. Con người thì có thể kết hôn với những người khác chủng tộc mà không ảnh hưởng gì đến, đến vấn đề duy trì nói giống cả.
0: Vâng, đúng là ở level species thì con người hiện đại đều được đưa vào cái category là Homo sapiens. Tuy nhiên, có sự khác nhau về mặt di truyền giữa các cái cộng đồng um, châu Âu, châu Á, châu Phi vân vân hay không? Và cái điều đó nó có cản trở thành viên của các cộng đồng này kết hôn với nhau hay không thì nó lại là một cái câu hỏi rất khác mà Đôi khi do yếu tố chính trị xã hội, những cái áp lực về lịch sử phân biệt chủng tộc mà nó khiến cho cái câu hỏi này bị né tránh ngay cả trong khoa học nữa.
1: Ờ, cụ thể là sao? Cái giống người khác nhau thì có sự khác nhau về mặt truyền không?
0: Cái khái niệm về race ấy, thì nó là cách phân chia các cộng đồng người thành các nhóm dựa trên các cái biểu hiện kiểu hình tiêu biểu cho một nguồn gốc tổ tiên với địa lý và bản sắc văn hóa nhất định. Như là người châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ chẳng hạn Tức là nó không phải chỉ là mỗi màu da thôi Mà còn bao gồm những cái kiểu hình khác Như là màu tóc, màu mắt Hay là tóc xoăn, tóc thẳng Hoặc các cái yếu tố quần áo trang sức văn hóa xã hội nữa Thế thì câu hỏi là Các cái race, các cái chủng tộc Được phân loại dựa trên kiểu hình này Nó có tương quan với khác biệt Về kiểu gen hay không Một trong những cái giả thuyết chính là Out of Africa Hypothesis Tức là loài người dây biển Có nguồn gốc từ châu Phi Và như tất cả sinh vật khác Các cá thể người sẽ có những đột biến Các đột biến này qua chọn lọc tự nhiên Nếu phù hợp với điều kiện sống Thì nó sẽ được truyền lại cho đời sau Còn không thì nó sẽ dần mất đi Đấy thế thì con người rời khỏi châu Phi Đến các cái vùng đất mới Thì ở mỗi một vùng Những đột biến nào mà phù hợp với khí hậu môi trường cụ thể Nó lại được chọn lọc và di truyền cho thế hệ sau của cái cộng đồng người sống tại đó Chẳng hạn như là các cái gen quy định sắc tố melanin Giúp cho người châu Phi thích hợp với điều kiện nắng nóng Nhưng mà không cần thiết nữa trong môi trường châu Âu Hoặc là cái gen quy định khả năng tạo hồng cầu vận chuyển oxy Cho phép người ta thích ứng với cái địa hình núi cao không khí loãng chẳng hạn Như vậy thì dần dần nó dẫn tới một số những cái khác biệt nhất định Tạo nên những cái genetic cluster Tuy nhiên các cái genetic cluster này nó có tách biệt hẳn với nhau và có xây liền hay không thì tới giờ các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi. Một giả thuyết thứ hai đến từ các cái phát hiện gần đây nhờ vào công nghệ phân tích DNA, đấy là Homo sapiens thì có interbreed um, hôn phối chéo với các cái hominin population khác như là Neanderthal và Denisovan thì có khoảng 1 đến 2% DNA của người châu Âu là đến từ Neanderthal và 3 đến năm phần trăm DNA của người bản địa úc đã đến từ Denisovan như vậy thì cũng có khả năng là tổ tiên của các cộng đồng người hiện nay là các lineage khác nhau của Homo sapiens khi mà họ interpret với các cái hominin khác bên cạnh đó nhìn vào những cái tranh luận về chuyện là khái niệm chủng tộc nó có cơ sở về mặt sinh học hay không người ta thấy có một trường phái khẳng định là không Race hoàn toàn là một cái social construct, hoàn toàn là khái niệm do xã hội tạo nên chứ không có cơ sở nào về mặt khoa học. Thì lý do chính khiến họ đưa ra cái kết luận này chủ yếu đến từ cái quan sát là genetic variation, cái biến dị di truyền trong cùng một race, cùng một chủng tộc. Nó còn lớn hơn cái genetic variation giữa các chủng tộc với nhau. Thì khi mà ta nhìn vào kiểu hình màu da chẳng hạn thì người ta thấy là ở châu Phi da người ta đen nhưng mà là đen đủ ở các cái cấp độ, các cái shade khác nhau Và nếu so sánh một người châu Phi với một người da màu ở châu Mỹ Thì đôi khi cũng khó phân biệt được là ông nào đến từ đâu Tuy nhiên cũng có một số những cái nghiên cứu khác Thì lại nói là do uh, chúng ta chưa có đủ data để chỉ ra các cái cluster tách biệt hẳn mà thôi Khi mà sử dụng đủ nhiều genetic marker để so sánh Thì các cái cluster nó sẽ hiện ra rõ ràng À, vấn đề tranh cãi tiếp theo là ở cái proxy dùng để đánh giá genetic distance ở đây người ta dùng fixation index cái giá trị này thì nó khá nhỏ khi mà so sánh giữa các cái human race với nhau tuy nhiên một nghiên cứu khác thì họ lại đưa ra kết quả là khi mà chỉ so sánh trong loài người thì cái giá trị này nó là 0.119 nhưng nếu thêm chimpanzee vào thì cái giá trị này nó cũng chỉ lên đến 0.183 thôi tức là không thể kết luận rằng vì khác biệt di chuyển nhỏ nên khác biệt về kiểu hình và performance của các nhóm là không đáng kể. Thứ ba là lại có những lập luận bảo rằng ừ, cứ ở xa nhau thì sẽ khác nhau thôi. Tuy nhiên tiếp tục lại có một cái nghiên cứu cho thấy với cùng một khoảng cách địa lý thì genetic distance của hai cộng đồng thuộc cùng một khu vực địa lý như là châu Phi chẳng hạn thì thường là nhỏ hơn so với genetic distance giữa hai cộng đồng ở hai khu vực địa lý khác nhau chẳng hạn. Một ở châu Phi, một ở châu Á Và cuối cùng thì có một cái nghiên cứu nữa Nó chỉ ra cái điều như này Khi phân tích số liệu, họ thấy cả hai hiện tượng xảy ra đồng thời Đấy là đúng Genetic variation trong cùng một race Nó lớn hơn genetic variation giữa các race với nhau Dù vậy, cái phương pháp thống kê multilocus statistics Vẫn có thể phân loại các cá thể vào các cộng đồng khác nhau một cách rất chính xác Tại sao lại như vậy? Thì họ thấy là nếu chỉ so sánh một số ít các cái polymorphic loci khoảng vài trăm Thì tần suất để một cặp cá thể từ hai cộng đồng khác biệt Giống nhau về mặt di truyền nhiều hơn cả một cặp cá thể đến từ cùng một cộng đồng là rất là cao Tuy nhiên khi tăng số loci lên vài ngàn Và so sánh các cá thể trong hai cộng đồng hoàn toàn tách biệt về mặt địa lý Thì cái tần suất này nó sẽ giảm về không. Và kết luận của nghiên cứu là cái việc quan sát thấy genetic variation trong cùng một race nó lớn hơn genetic variation giữa các race khác nhau nó không phủ định cái ý kiến là có những sự khác biệt sinh học nhất định giữa các race này.
1: Vậy tóm lại là chúng ta chưa thể hoàn toàn phủ định khái niệm chủng tộc và nói rằng nó không có cơ sở về mặt sinh học. Vậy nếu tồn tại khác biệt về mặt sinh học thì nó có ảnh hưởng đến xu hướng kỳ thị phân biệt chủng tộc của con người hay không?
0: Ờ... Uh-huh. Cái này thì em không dám khẳng định, nhưng mà ý kiến cá nhân thôi thì em nghĩ là về mặt sinh học và tiến hóa thì nó có lý do để phân biệt chủng tộc nó trở thành một cái xu hướng phổ biến trong nhiều cộng đồng và nhiều những cái thuyết tôn giáo đến thế. Cái thứ nhất là thời xưa khi mà các lục địa nó chưa được kết nối như bây giờ. Các cái cộng đồng ở các châu lục khác nhau họ sống tách biệt về mặt địa lý. Cái việc kết hôn chéo nó không xảy ra nhiều. Thì cái sự khác nhau về mặt sinh học Cả kiểu hình và kiểu gen Nó sẽ khá là rõ ràng Và một yếu tố nữa để Tách biệt các cái cộng đồng là Ngôn ngữ nữa, thế thì do đó Mà hình thành những các cái chủng tộc Có đặc điểm sinh học và văn hóa khác nhau Một cách rõ rệt là cái điều Nó rất tự nhiên thôi Thứ hai là để cho một cộng đồng người Có thể hợp tác với nhau một cách hiệu quả lâu dài Tăng fitness và reproductive success Cho các cá thể Thì anh sẽ cần một cái đặc điểm nhận dạng Mà dễ nhìn thấy và tốt nhất là đặc điểm này dựa trên yếu tố di truyền. Các cái cơ chế đề cập trong các cái lý thuyết tiến hóa như là kin selection chọn lọc theo dòng dõi, reciprocal altruism à, mối quan hệ có đi có lại, à, game theory như là tit for tat ăn miếng trả miếng thì tất cả nó đều chỉ ra là một đặc điểm nhận dạng vừa dễ thấy vừa dựa trên di truyền thì có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra cái sự hợp tác và pro social behavior. Thế thì màu da nó là một cái ứng cử viên tốt cho cái đặc điểm nhận dạng mà mình muốn có đúng không? Nó vừa suggest cái mối quan hệ về mặt di truyền dòng tộc. Nó vừa thể hiện là cái người có cùng màu da mà mình gặp này khả năng cao là ở đâu đó, gần cái khu vực của mình. Nên là giúp đỡ lẫn nhau thì anh em đều có lợi. Trong khi nếu mà gặp một người nhìn khác mình một trời một vực, tôi đen mà ánh trắng chẳng hạn, thì khả năng cao là chả liên quan màu màu gì và cũng khó mà gặp lại lần nữa. Thứ ba là kể cả khi các cái populations come into contact à, bắt đầu có giao lưu với nhau thì cái việc kết hôn chéo nó cũng là cái mà người ta còn tránh Đấy là bởi vì ngôn ngữ khác nhau thì nó là một cái trở ngại rất là lớn cho cái việc tán tỉnh cũng như là hợp tác nuôi con sau này Thứ hai là sinh vật thì có xu hướng tránh giao phối với những cái cá thể mà nhìn quá khác mình vì kiểu hình khác lạ nó có thể là biểu hiện của một cái đột biến nguy hiểm hoặc là biểu hiện của những cái gen phù hợp với môi trường khác, nhưng lại hoàn toàn vô ích hoặc thậm chí có hại trong cái môi trường mà mình đang sống. ba là để tránh cho con mình đẻ ra sẽ bị cộng đồng kỳ thị vì trong nó khác lạ. Tóm lại, cái xu hướng giao phối với những cá thể giống mình gọi là Assortative Mating này nó có thể khiến cho các cái đặc điểm cụ thể của từng chủng tộc đã được bảo tồn trong cái thời gian khá là dài. Yếu tố thứ tư là việc nhận ra người cùng nhóm và khác nhóm nó trở nên cực kỳ quan trọng khi mà có cạnh tranh. Ví dụ như trong chiến tranh xâm lược thuộc địa nhé, anh sẽ chiến đấu cho đồng bào mình những cái người máu đỏ dao vàng để chống lại thực dân da trắng. Thì về mặt tâm lý, chuyện giết người nó không hề dễ dàng, nó đòi hỏi anh phải căm ghét họ, không coi họ là con người để mà justify cái hành động này cho chính mình. Đấy thế thì trải qua hàng trăm hàng ngàn năm như thế, cái xu hướng chú ý đến màu da, các cái đặc điểm kiểu hình và thái độ phân biệt người trong nhóm và ngoài nhóm nó trở nên rất là bền vững. Trong khoa học thần kinh thì người ta đã làm thí nghiệm cho thấy là não người cực kỳ nhạy với các tín hiệu về màu da và chủng tộc chỉ trong vài chục millisecond thôi khi mà anh còn chưa nhận thức được là anh đang nhìn thấy cái gì thì amygdala ở trong não của anh ấy, có thể gọi là trung tâm của cảm xúc sợ hãi lo lắng thì nó đã nhận ngay ra và phản ứng với khuôn mặt của một người thuộc chủng tộc khác rồi Tương tự thì cái vùng não fusiform face area chuyên nhận diện khuôn mặt ấy, nó cũng nhạy với những người cùng chủng tộc Hơn là những cái người khác chủng tộc Thêm nữa Neurotransmitter oxytocin Là cái tạo ra gắn kết giữa mẹ và con Giữa người thân, giữa người cùng nhóm Nó đồng thời lại khiến anh xử tệ Với người khác nhóm Tức là con người thì có thể nói là được Hardwired để phân biệt giữa người cùng nhóm Khác nhóm Một cách rất là tự động Anh có thể có cảm giác gần gợn Thậm chí là sợ sệt Khi nhìn thấy một người da đen mà anh chưa hề quen biết Cảm xúc này dĩ nhiên nó còn bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố văn hóa, môi trường Rồi thì định kiến xã hội nữa Và sau khi có những cái phản ứng tự động đấy Thì cái prefrontal cortex là não trước của anh Nó sẽ có thể can thiệp và bảo cái amygdala là Calm down, um, có gì đâu mà phải sợ Thế nhưng mà cái cảm xúc đầu tiên ấy, nó vẫn rất là thật Sẽ cần có tư duy chủ động của anh để trấn áp nó
1: Nếu nói như vậy thì con người nói chung sinh ra đã có xu hướng là kỳ thị
0: <cười> uh, một phần nào đấy thì em nghĩ nó là một cái thực tế cần được thừa nhận uh, Có một cái nhà sinh vật học đã nói là Man is not a blank slate but a blanket slate Có nghĩa là con người thì không phải tờ giấy trắng Nhưng mà là tờ giấy trắng nhất trong tất cả các tờ giấy mà tự nhiên đã tạo ra Thì uh, chúng ta có những cái xu hướng được quyết định bởi đặc điểm sinh học Những cái phản ứng tự nhiên được mài rũa bởi cái quá trình tiến hóa Nhưng mà khác với động vật Là động vật nó phụ thuộc rất nhiều vào cái phần cứng này Còn con người thì lại có bộ não biết tư duy Có văn hóa, có hệ giá trị Để kiểm soát được những cái impulse nhất thời Và đưa ra cái quyết định phù hợp Ngay cả khi cái quyết định này Nó có thể đi ngược lại với tự nhiên Như là vì ta quyết định không đẻ nhiều con chẳng hạn cái xu hướng phân biệt chủng tộc nó cũng thế thôi. Có thể não người in default là phản ứng với người khác màu da, nhưng mà cái phản ứng này nó sẽ được kiểm soát khi mà ta có suy nghĩ tư duy Thêm một cái nữa là những cái category về cùng nhóm và khác nhóm ấy nó không fix, mà ngược lại rất dễ thay đổi. Amygdala nó sẽ không activate kể cả khi nhìn thấy một người thuộc chủng tộc khác. Nếu mà người đó có một đặc điểm nào đó chung với anh Chẳng hạn như là uh, mặc áo in hình ban nhạc anh thích Hay là cổ động cho đội bóng mà anh yêu chẳng hạn uh, Điều này nó cho phép cái sự hợp tác giữa con người trở nên linh hoạt hơn rất là nhiều Có nghĩa là thời nay khi mà tất cả chúng ta đều có nhiều identity Chúng ta có bạn bè từ nhiều quốc gia, nhiều nguồn gốc uh, Chúng ta kết nối xuyên lực địa thì cái việc chung sống hòa bình và kiểm soát cái tâm lý kỳ thị chủng tộc là hoàn toàn có thể miễn là anh aware là nó ở đó và mình cần kiểm soát nó mà thôi. vâng như vậy là hôm nay chúng ta đã cùng thảo luận đánh tiếng về con người và xu hướng phân biệt chủng tộc đánh giá từ bối cảnh tôn giáo lịch sử kinh tế xã hội cũng như là sinh học và tiến hóa trong câu chuyện này thì có rất là nhiều điều bình thường và bất thường đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ kỹ để có thể hiểu được cái tình hình đang diễn ra trước mắt cũng như là quyết định cái hành động của mình cho nó phù hợp chẳng hạn như là ở ví dụ của nước mỹ đôi khi cái việc mà rõ ràng là có mục đích tốt đẹp như là chống kỳ thị trường tộc nó có thể là có những cái yếu tố mà đám đông chưa lường được hết can thiệp của xã hội để giải quyết các cái vấn đề này có lẽ là cần nhìn vào gốc rễ chẳng hạn như có nên đầu tư vào cộng đồng để giúp họ cải thiện vị thế kinh tế xã hội hay không thay vì tập trung vào bồi thường cho từng cá nhân hoặc là luật pháp và trật tự thì có nên được củng cố bằng cái cách bằng tăng cường đào tạo cho lực lượng hành pháp hay là lật đổ xóa bỏ các cái cơ quan này. Mong là podcast ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta có cái nhìn cởi mở và thảo luận đa chiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast.